0: minutos de la mañana, estamos escuchando la gallinita de los huevos de oro y estamos escuchando música de animales porque es nuestro tema central ya tenemos nuestro invitado, nos estamos acomodando ya estamos en transmisión, los saludamos nos pueden ver por Facebook en la cuenta Blue Radio Colombia como siempre, yo les recuerdo quienes estamos Catalina Plata, Mauricio Quintero Esteban Hernández y nuestro invitado que ya se los presento porque vamos a hablar de la cultura animal de eso que hacen los animales y que nosotros debiéramos adoptar de alguna manera para sobrellevar nuestra vida, para apoyarnos en la vida, porque siempre aprendemos de los demás. Así que vamos a saludar a Nicolás Reyes, que es experto en temas de liderazgo, motivación, desarrollo personal, administrador de empresas. Nicolás, muchas gracias por venir. Muchas gracias a
1: ustedes. Rico el Me cafecito. Toda la mesa está absolutamente delicioso. Fue sí. Cafetero profesional. Sí. Y este está. <risa> la altura.
2: Que le gusta cargado, sí, ¿no? Por cargado. ahí voy pidiendo que bien negro, bien oscuro. Exactamente. Bueno. Sí.
0: Bueno, pues eh, este tema es eh, un tema que ustedes podrán disfrutar si viven en Bogotá eh, el próximo miércoles en el gimnasio moderno, ¿cierto?
1: Ya estuvimos el ah, ya, estu ya, ya fue estuvimos el miércoles pasado en perdón, el gimnasio moderno perdón bueno y cómo le fue bien espectacular tuvimos bueno. 600 personas aproximadamente sí fue una presentación que fue en beneficio de una fundación eh, llamada Vesbaris sí. que, ah, sí. que nos niños, encanta acá absolutamente sí. espectacular los la niños amo. yo estoy enamorado Ajá. de esa fundación sí, 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 trabajo sí. con los niños con discapacidad intelectual sí. y tuvimos el privilegio de recolectar gracias a esa conferencia de la presentación aproximadamente eh, unos 40 millones de pesos y veces. allá estuvo Juanita Juanita ah, pues ella abrió sí. Juana fue la les voy que a contar
0: abrió. les voy a contar quién es Juanita porque es que a, eh, a mí me trae muy muy gratos recuerdos Juanita en Best Bodies porque ella es una niña Down. Pero es lo que llaman borderline, que es sí. la que está como al bordecito, que su problema cognitivo <risa> no es tan grande, y ella está en la Junta de Best Buddies en Colombia, en representación de los niños down del país. Y ella es la embajadora. Es la embajadora, además. De
1: compañía en compañía, uh, vendiendo Aquí, claro. Eh, el, proyecto el proyecto a todas las compañías. Sí, no, además
0: lo logra, además sí. lo logra porque, entre otras cosas, eh, a uno sí le impresiona eh, ver a una, a una niña tan arrojada ya con esa condición y que sea capaz de tener un discurso y hablar y defender su organización no estoy diciendo que todos no sean capaces unos tienen unas dificultades más grandes que otras pero un saludo a Juanita desde acá en vez porque la verdad es que es una tremenda embajadora de los niños down de Colombia así que bueno vamos a hablar de cultura animal nosotros tenemos hoy un numeral si fuera animal usted qué animal le sería
1: a mí el animal que más me gusta de todos es la oruga.
0: ¿La oruga? Sí. Ah. Bueno, entonces empecemos por ahí, Nicolás.
1: Pues bien, miren, la No, teoría... mejor dicho,
0: no, no Perdóneme que lo interrumpa. La pregunta como en orden para quienes están llegando a nuestra sintonía, estamos manejando numeral si fuera animal. Que ya es y tendencia estamos, en Colombia. Que ya es tendencia, muy bien. Y además estamos en, por streaming en Facebook... En Blue Radio Colombia, nos pueden estar viendo en la casa. Si quieren, se meten a su cuenta de Facebook, Blue Radio Colombia, y ahí estamos. Muy bien. Bueno, ¿qué, ¿por qué fijarnos en los comportamientos de los animales para nuestra vida?
1: Pues la teoría que yo desarrollé en comportate como un animal es una teoría que está basada en el desarrollo de las especies. Uh -huh. Porque unos biólogos hicieron un estudio en donde comprobaron que la pava un, un pavo real ¿Sí? para escogerse resulta que lo que hicieron ellos fue que cogieron una pava y la metieron dentro de 20 pavos reales y observaron a cuál escogía y descubrieron en primera instancia que escogió al pavo que tenía la mayor cantidad de plumas, las más largas, las más coloridas y las más tupidas de todas. El más bonito. El más bonito. Es el, es el, el sexapil del pavo. Sí. Es el sexy. El que mayor esplendor produce. Sí. El que más brilla entre todos. Todos los tipos dijeron: Vamos a comprobar la teoría. Y cogieron al pobre pavo, le quitaron todas las plumas. Oh. Lo dejaron como una gallina culeca al pobre. Pobrecito. Y lo volvieron y lo metieron en el grupo de observación. Y la pava, en la segunda oportunidad, ya no lo escogió. No digas. Y entonces...
3: Pava interesada.
1: Eh, no, pero se 30 veces pluma. el ejercicio. Esa es la pavada. Sí. 30 veces el ejercicio y las 30 veces la pava siempre termina escogiendo al de mayor esprendol, al de mayor brillo, al que tiene las plumas más largas, al más colorido. Sí. Basado vale. en eso desarrolló una teoría que se llama la teoría de la selección sexual y de selección natural, que es la teoría bajo la cual se comprobó que los animales escogen basados en su belleza, su esplendor y su poder. Mm -hmm. Y por eso es que cada vez producen especies más fuertes y más extraordinarias.
0: Ay, bueno, pero ve, venga, porque yo le tengo una pregunta pertinente. Nosotros estuvimos aquí hablando hace unos días de los feos. ¿De qué era ser feo? Y también decíamos que eso era relativo, porque, por ejemplo, en algunas ocasiones uno habla con algunas personas y dice, oiga, tal persona me parece tan linda, o sea, físicamente, hablando físicamente, esa persona es tan linda, ¿sí? Ay, no, y uno Tiene dice, una pero como que ahí, no? si extraño para Yo siempre uno. tengo, porque yo no sé si es que veo más allá, pero hay gente que a mí me parece linda que a la gente no le parece. Entonces, la belleza es relativa. ¿Ahí qué? ¿Cómo es en ese caso?
1: Pues yo creo, yo estoy totalmente de acuerdo que la idea es relativa porque lo que importa es que a la pava le guste. Sí. No es que a, los, a las otras pavas, sino que a ella le guste. Sí. Pero más importante aún, esta teoría no se trata de que es que solo los lindos brillan.
0: Ajá.
1: Es que lo importante es que entre la manada de pavos usted sea capaz de producir brillo. Ajá. O por feo, o porque hace una cosa especial. Por simpático. O porque es simpático, o porque es el que mejor se expresa etcétera, sí. entonces al final del camino la teoría es que a uno los cogen solos y uno produce brillo y esplendor y se destaca entre todos los demás y esa es exactamente mi teoría mm. porque al final del camino lo que yo me pregunto es, bueno, ¿y lo de los pavos nos pasa a nosotros y la respuesta es claro que sí sí porque todos bueno, los se... todo días sí. nos escogen todos los días nos seleccionan con
4: por eso ve unos tipos no tan atractivos con unas niñas divinas sí. claro
0: pues pero esa, esas los despluman después claro pero no no me parece
3: que tenga tanto sentido en la medida que el objetivo del pavo y de la pava es reproducirse el objetivo de las relaciones en los seres humanos es que también haya afinidad mental de lo contrario no pasa a más allá de algo sexual o de algo físico y la relación no perdura entonces no entiendo por qué dices 100% que sí pasa. Porque si, si no hay afinidad, una relación no dura más allá de la reproducción o del sexo, como lo que llamar. Pero yo creo
2: que, yo creo que, y perdón que le interrumpa, Nicolás, es que, y lo vi en un documental, también tiene que ver, aparte de la reproducción, con eh, tener las crías y llevarlas a la adultez. Y lo uh -huh. vi en un documental de Discovery, buenísimo, donde hacían una comparación también con el pavo y con los pingüinos. Entonces decía uh -huh. que el pingüino que lograba poner más piedritas en un montículo. Eh, conquistaba a las pingüinas entre más alta fuera el arrume de piedritas, conquistaba más porque separaría los huevos del piso, entonces no tendrían tanto frío los, los huevos. Y hacen la comparación y cogen a un tipo, al presentador del documental, un tipo como Crespito con barbita o con bigotico parecido como a mí, y el tipo le pone un saco de lana, no sé qué, lo bajan de un carro todo viejo y lo ponen frente a unas mujeres a que lo califiquen. Le dicen, listo, de uno a 10 No, ese tipo anda todo... Arrastrado. Arrastrado. Las dejan sí. sentadas en el café y dicen, espérense... Va, pasan dos horas, el tipo lo mete en la peluquería Lo visten de las mejores marcas Están en, en Los Ángeles Lo bajan de un carro convertible espectacular Y le dicen, ahora califiquen a este señor Diez, Diez nueve dice, Una dice, siete, cinco, si es casado eh, No sé qué, ta, 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 bueno Y dicen, y la explicación de eso No es que las mujeres sean interesadas Ni que les guste, dicen, ay, cómo es de materialista Sino que la forma, es, esa forma de tener dinero O de tener con qué eh, llevar los hijos a la adultez es interesante para todas las, las, las razas Ajá. y para todos los seres vivos. Es cómo coger las crías uh -huh. y tener con qué, o sea, en el caso humano, el billete, en el caso de los pingüinos, el montículo con, con las piedritas, uh -huh. cómo llevarlo, cómo llevar las crías a la, a la adultez bueno extraordinario
1: a mí me gustaría responderle a Cata porque porque ¿no? por, ¿Por, me... qué por sí. eso
3: hay tanta separación mucho yo, pavo con sí, mucha sí, pava sí. pero no les dura nada no les
1: Cata. dura
3: nada porque es solo físicos. mira
1: yo en mi conferencia lo que hago es partir de esa teoría para desarrollar una teoría más profunda alrededor de los seres humanos en lo personal y en lo profesional claro los pavos son un poquito más superficiales que nosotros y se escogen por las plumas sí. toda mi conferencia es la demostración de todos los elementos que hacen o todos los elementos que en la vida de los seres humanos de nosotros en lo personal o personal hacen que nos escojan y no puedo estar más de acuerdo contigo porque a uno no lo escogen cuando lo ven y lo ven bonito y con el pelo mono de hecho en la conferencia hablo profundamente de la importancia de uno no ser esa persona que solo el empaque. Déjenme ah, les cuento no, una historia de... Hecho, después, de el, bonito, el una sí, historia. bonito bonito. Uno mismo vale.
3: se
0: despluma si solo en el empaque. Una historia
1: de las... La conferencia son 15 historias. Les voy a contar la primera. Y a medida que vaya pasando el programa, les voy contando para que vean cómo es la teoría de lo lindo de esto.
0: La primera, saludo a Luis Carlos Rueda, que ah, se nos une. Luis Carlos, Torres ah,
1: sí, un poquito ah, para acá.
4: Que para que acá. no da tanto. Ah, Venga, compartimos no, aquí sí, uno. Cabrón, no, no. Pero ya llegué, pero ya llegué. Péguense un poquito más. No me puedo mover más
3: porque se me desenchufan los audífonos. Tenemos problemas técnicos.
4: Eso es, eso es, para los que están viendo a través de Facebook Estamos
0: en fogón. Bueno, ahora sí, escuchamos. Bueno,
1: entonces hay una de las historias que cuento que tiene que ver con un valor muy importante por el cual a uno, Cata, lo escogen en la vida, que es la integridad. Si uno no es íntegro, a uno no lo escogen. Y entonces hay una historia muy linda de un ratón que se encuentra una lámpara mágica. Y entonces uh -huh. le dice la lámpara mágica, como me encontraste, te voy a convertir en lo que quieras. Uh -huh. Y entonces eh, el ratón le dice, no le puedo creer, esto es extraordinario. <risa> a ver, eh, yo sí quiero ser un gato, porque me quiero vengar de los gatos. Yo uh -huh. quiero ver qué es esa experiencia de los que nos han perseguido tanto tiempo. Uh -huh. Y entonces, ¡pum!, lo convierte en un gato. Uh -huh. Y cuando el tipo está en el cuerpo, del gato y dice, Dios mío, ¿por qué es esta bobada? Tiene las mismas cuatro patas, la misma cola, los mismos bigotes que el pinche ratón. ¿Qué es esto? Mm. Y entonces llega y le dice, ¿sabe qué? Ahí voy por el segundo deseo. ¿Cuántos es que son? Y entonces dice, cuatro. Bueno, perfecto. Ahí va por el segundo. Sí. Más bien conviértame en un perro. Porque el perro persigue a los gatos y ahí sí viene la venganza. <risa> <ratas, el> <risa> y pa, lo convierte en un perro. Sí. Y el tipo en el cuerpo el perro dice, no, qué frustración, Dios mío. O sea, esto Yo
0: batiéndole de... la ah, cola a todo el mundo. La
1: misma pendeja. Eso es el gatito un puntico más alto, el mismo pelo, la misma posición, las mismas orejas, el mismo hocico, la misma. ¡Qué bobada, Oiga, No sabes que vámonos con una una bien feroz, A ver. Un tigre. Bien feroz, con unas líneas negras bien intimidantes, Las con unas garras, garras espectaculares y ¡pam! lo convierte en tigre. Ah. Y el tipo se voltea y dice: No, esto sí es la tapa la olla, hola. Está <risa> la misma <risa> vaina que el gatico ese pendejo que usted me convirtió <risa> la primera vez. ¿Ah? No, 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 ¿sabe qué? Nos vamos de una. Último deseo, el rey de la selva. Una melena así espectacular, bien <risa> extraordinaria, blau, bien el divina, con blau, el rey de la selva. Y la lámpara mágica le contesta, ¿sabes qué? Hmm. No te voy a conceder el último deseo, porque no importa en qué te convierta, tú por dentro sigues siendo un ratón. Uy. Totalmente Uy. de acuerdo. claro. Ah. Y eso habla de la importancia de que uno por dentro tiene que ser grande. Claro. los seres humanos vivimos es pensando en cómo ser grandes por fuera, nuestros hijos están metidos en la carrera de ustedes, bueno o no usted no sabe quién soy si yo tiene, usted mm. no sabe quién soy yo sí, sí. No, pero si tienes todas las is en tu vida iPhone, iPad, iCloud todas las mm, is, uh -huh. si tú no tienes la misma vestimenta que los demás pero resulta que se nos está olvidando la importancia de uno ser grande por dentro, y entonces Cata cuando tú eres grande por dentro Construye relaciones dudaderas Ahí te selecciona una persona que dice Yo lo valoro y lo aprecio Por lo que es esa persona por dentro La integridad tiene que ver con una cosa Que a mí me parece absolutamente extraordinaria Y es que una persona íntegra Miren esta frase tan divina Una persona íntegra es igual En público que en privado Ah,
0: pero totalmente Claro, wow. claro, no? claro y no, en el claro. juego Y en un montón no, de cosas claro. Es gente que todo. se comporta
1: así claro. Entonces esa es exactamente, digamos, como la teoría que yo expongo, y así tengo, digamos, en, en, en todo esto, 15 historias, ahí vamos contando historias para que vean cómo es que a uno lo seleccionan es si uno tiene esos 15 animales metidos en su vida para ser un ser humano extraordinario, seleccionable como el pavo real de las plumas más coloridas.
0: Claro, numeral si fuera animal. Para quienes están llegando a la sintonía, estamos hablando de comportamiento animal. ¿Qué debemos aprender del comportamiento animal? Estamos teniendo en este momento una transmisión por streaming en Facebook. Y justamente acabamos de hablar del pavo real, acabamos de hablar de una historia bien interesante. Estamos con Nicolás Reyes, que es experto en temas de liderazgo, motivación, desarrollo personal y administrador de empresas. ¿Por qué no empezamos a mirar como la visión de la oruga? Porque usted decía, eh, Nicolás, que si fuera animal sería una oruga. ¿Qué pasa y qué nos enseña la oruga?
1: Oye, extraordinaria. La historia de la oruga es una de las que más me gusta y que más toca a la gente. Porque es la historia de una oruguita. Que va por el camino, un camino Y se posa en el pie de un árbol Y de pronto llega un pájaro Y le pregunta, mm. ¿qué haces? Y la oruga le dice, yo estoy tratando de llegar a la cima de este árbol Porque es mi sueño
0: Ajá.
1: Y entonces el pájaro le contesta Así como nos contestan nuestros mm. hijos no Hello <risa> <risa> Usted es bobo sí. Usted no se ha dado cuenta que usted camina 5 centímetros por día Y que este árbol tiene 20 metros de alto A usted mm. no le va a alcanzar la vida Para llegar a la punta del árbol mm. Y la oruga le dice, tienes toda la razón se va al pájaro y vuelve al día siguiente y cuando llega, encuentra la arruga absolutamente descompuesta, marchita putrefacta, vacía, y el tipo se agarra la cabeza y dice, Dios mío, habré sido yo ¿será que fue por lo que le dije ayer que la y la veía hasta por oruga? arruga? y en ese momento llega una mariposa azul, con unas líneas amarillas extraordinarias que la cruzaban de lado a lado, y le, le, le pregunta al pájaro Hola, ¿qué haces? Mm. Eh, le preguntaba al pájaro, y el pájaro le contesta Pues yo acá observando la tragedia que causé ayer Porque irresponsablemente con mis palabras Le arruiné la vida a esta oruga Le dije que no iba a ser capaz de cumplir su sueño Y mire lo que le pasó, se arrugó, se espanchiró Se suicidó, tachañico <risa> la pobre Por mi culpa Y la mariposa le contesta mm. No te preocupes, fue exactamente ...todo lo contrario... ...fue gracias a tus palabras... ...que tuve la capacidad de transformarme... ...y tan solo, y siendo mariposa... ...he ido y he vuelto 100 veces a mi sueño...
0: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. ...y esa historia...
1: ...tiene tres grandes aprendizajes... ...y es de la razón por la cual me gusta... ...primera... ...la vida está repleta de pájaros... ...de gente que vive arruinándole los sueños a los demás... ...de gente que vive en el no... ...de gente que vive explicando... ...ojo con esto... ...miren, gente en el trabajo... Hay gente que dura en su trabajo toda la vida haciendo PowerPoints y Excel para explicarle al jefe por qué no se puede cumplir con los objetivos. Sí. ¿Y saben qué dice Jim Collins? La gente extraordinaria no es la gente que explica por qué no se pueden cumplir con los objetivos, sino se responde a una pregunta muy poderosa que dice ¿Qué hay que hacer para poder cumplirlos? No viven en el no. No miran por el retrovisor, sino miran por el panorámico hacia adelante. La segunda lección de esa historia es que uno se pregunta ¿Por qué la oruga no se convirtió en pescado, sino en mariposa? Por una razón muy simple, porque el pescado nada y la mariposa vuela. Y resulta que para llegar a la cima del árbol se necesitaba era volar y no nadar. Y eso quiere decir que la gente que tiene claro a dónde va, sabe en qué transformarse y en qué prepararse. Entonces no han visto la cantidad de gente que llega y le dice a uno está uno sentado y le dice, bueno, y usted dígame qué quiere hacer, cuál es su mm. próximo paso eh, yo lo quiero reemplazar a usted en su trabajo, ¿y por qué? ah, pues porque tiene oficina cerrada y dan más valeras de gasolina para la... <risa> <risa> bueno, no eso dice,
0: es una realidad y uno sí.
1: dice, bueno, lo por que Dios mm. sí, pero eso es vacío claro, eso total. no dura eso, en mm. cambio la gente que sabe que quiere llegar a ser gerente, por ejemplo mm. o líder, porque ama ayudar a la gente pues se prepara en cómo entender y ayudar a la gente.
0: Pero yo le tengo ahí una pregunta, porque puede haber preparación y puede haber muchas cosas, pero también hay quienes obstruyen ese camino y lo logran y lo logran, así usted luche y le haga y demás le ponen, como dicen, la mano en la nariz
1: y no lo dejan pasar de ahí Esos son los pájaros de los que ¿Y qué hacemos hablando? con esos pájaros? Eso son los pájaros. Esos <risa> La gente <risa> extraordinaria ¿Saben qué hace? Mm. Toma a los pájaros mm. como un que fue el caso de la oruga Ajá. la oruga había podido tomar la decisión de vencerse sí. lo que hizo la oruga con el pájaro fue potenciar sus habilidades de transformarse porque esa era la capacidad de la oruga mm. la capacidad de la oruga era de transformarse en, en una mariposa y la, el comentario del pájaro la motivó a exponenciar su capacidad y su habilidad y su potencial Claro.
0: y si a ustedes le siguen poniendo la mano en la nariz
1: pues esa es la vida tristemente, no, ¿eh? Y la gente que no se deja de los pájaros uh -huh. y que por el contrario los utiliza como un motor para lograr sus visiones, es la gente que brilla, uh -huh. es la gente que produce esplendor y es la gente que las cogen. Así sea desde su
0: sitio de trabajo.
1: Desde donde sea. Muy bien. Más bueno, veces toca cambiar la, eso eso toca cambiar la estrategia, veces toca cambiar la
2: estrategia, son Dice que el que el que cómo es el que sigue haciendo lo mismo y no cambia la estrategia. Claro, sí, claro, no, de acuerdo. No o sea, Einstein, locura sí. es creer que uno obtiene los mismos
1: resultados haciendo, haciendo lo, lo mismo. mismo, haciendo lo haciendo mismo. mismo los resultados insistiendo en el mismo camino no iba a llegar. Claro, por claro. eso la verdad. De
4: acuerdo. Nicolás a propósito de los pájaros que siempre están ahí intentando obstruir. Y siempre estarán ahí. Y siempre van a estar y a veces son las personas que a veces uno no cree también. Ajá. Ah. Eh, eh, recordaba también eh, la, la escena como mi tema es las películas <risa> <recordaba> la, la, <risa> la, la escena de, de Busca de la Felicidad en la que Will Smith le dice a su hijo no permitas que nadie te diga que no eres capaz de hacer algo ni siquiera yo si el padre le dice a su hijo, ni, ni siquiera permitas que yo te diga que no puedes hacer algo, y eso es, es sobrepasar esos pájaros, y a veces están en la misma familia,
1: son los jefes. O en la misma son...
0: cabeza. Ay, Los, los mismos amigos. papás sí. se tiran a los hijos diciéndoles que no las son capaces. Parejas, claro,
1: cierto aquellos, mire, el, yo una de las cosas que cuento en la conferencia y que trato profundamente y que me parece que es una reflexión impresionante es, todos los papás... Que se vuelven pájaros de sus hijos Porque tratan de vivir En sus hijos la vida Las que Las frustraciones no propias Eso claro. Pésimo, y claro. esa vaina produce Entonces hay niños que son médicos Porque toda la familia ha sido médico Y el tipo quería ser pintor uh -huh y resulta mm. que ni siquiera tiene, y a mí me gusta lo que dijo Cata del de, de pájaro en su propia cabeza, mm. porque ese es el pájaro que ah, el primero. Es que, que es, es, es el más
3: difícil de caer. el claro, más complicado. Sí. El es, la gente,
1: es la gente que vive en el tono negativo todo el día en no se puede, en no lo vamos a lograr.
2: O, o el, es el crítico el interno, pájaro, interno.
3: Por, por eso, las, el modo les, saboteo. Sí, exacto. Autosaboteo. El que
2: le está diciendo no, no, no va a poder. Eso le queda Eso no es para usted. El miedo. El, 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 el
3: Miren,
2: miedo. yo trabajé en Microsoft 18
1: años, y si ustedes me preguntan la lección más extraordinaria que me dejó esa compañía, es que esa compañía todo lo que se propone, no. cree que lo puede lograr, y lo logra, y arrancó desde la visión de Bill Gates, que yo no pero sé ustedes Pero ojo con conocen. el
0: cree, porque ese es importantísimo, es que hay que creer ah, lo que claro, se hace, claro. a claro, ver el cuento. Es que sí. ahí arranca, ahí arranca.
1: Bill Gates a los diecinueve años, se retiró a la universidad, yo no sé si ustedes sabían eso, sí, pero no sí, terminó. Sí sí, 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 sí en no terminó. Ajá. Y su papá en un desayuno, que no sé si fue en un desayuno o en un unas once relevante <risa> <risa> Eso <sí> es irrelevante. <risa> sí, sí. Resulta que le dijo, le dijo, mijo, ¿usted qué va a hacer? De por Dios, ¿cómo se le ocurre retirarse de la universidad? Y ¿sabe qué le contestó? Mm. Ese chino pendejo ahí, mm. eh, en teoría, lúcer que se retiró de la universidad. Eh. Llegó y le dijo, papá, no te preocupes, porque yo voy a poner un computador en cada escritorio del mundo. Ni mm. mm. lo logró. Mm. Y lo logró claro Porque es que hay gente que se retiraron y dice ¿Y usted qué va a hacer? No va a ponerme un sitio de empanadas para venderle empanadas a los vecinos hmm. Esa es la teoría de mi primer gran pilar de la conferencia Que, se llama, que dice la importancia de tener una visión memorable hmm. Robusta, poderosa, transformadora uh -huh. Si usted se pone una visión pequeña Los resultados son pequeños Uh -huh. Si usted se pone una visión grande y extraordinaria, los resultados son extraordinarios, y toda la gente, los Google, los Microsoft, los General Electric, los Boeing, son gente que tiene una cabeza así de grande, grande, claro, que por caben sueños extraordinarios, claro. y esa es mi primera teoría.
0: Nicolás, estamos hablando, para quienes llegan a Sintonía, nuestro numeral si fuera animal. ¿Qué animal sería? Hola, Maritza. Buenos días, María Clara. ¿Qué animal sería? Me encantan los delfines. ¿Los delfines? Sí, me parecen animales extraordinarios, inteligentes,
3: mm. sociables. Eh, tienen sexo por placer. ¿No? Son ¿Los de delfines? los pocos animales que Ay, tienen sexo nosotros. por placer, como
0: nosotros. Sí,
3: y creo que la característica que más ah, me gusta es la familiaridad. Flippen,
4: sí, sí. <risa> <risa> Valerie, me y gusta la, la, la
0: familiaridad y la solidaridad. Son animales que trabajan en equipo. Bueno, estamos hablando justamente de eso, de qué podemos aprender de los animales. Nicolás, tenemos aquí conejo, vaca y gansos. ¿Con cuál seguimos?
2: Eh, a ver, la vaca.
0: La vaca. La vaca tiene esa una. Esa que vemos masticando, todo no, el domeando. No, la
2: que sí. pasan haciendo sí. cuando uno está tomando trago. se acabó, se acabó. ¿Qué hubo? Sea. No, no, y el no que pide nunca pone, ¿no? no, sí. no pone. Ah, sí. Pero sí. yo le voy a decir. Se queda sale. con mire.
0: la
1: vuelta. Sí. Hay una que complementa su vaca de la que uno hace el restaurante, que es espectacular. Usted llama al mesero y el mesero le dice, ¿cómo van con la cuenta? Y uno ahí todo engalletado, todos sacan las tarjetas de crédito sí. a ver cuál pasito Entonces usted le dice, mire, jefe, no se preocupe, estamos haciendo vaca. Si no, pues. Con la vaca, seguimos con el conejo.
0: Está bueno, está
1: bueno. Pero bueno. La, la historia de la vaca es la historia de un monje y un discípulo que van por el, por el, por el campo de, tomando lecciones de vida. De pronto llegan un potrero y se encuentran una vaca y una cabaña al lado. Mm. Golpean en la cabaña y salen dos señores totalmente harapientos. Se veían que trabajaban en la tierra con sus dos hijos. Hace mucho tiempo probablemente no se bañaban y entonces les preguntan, no, hola, ¿ustedes qué hacen? ¿A qué se dedican? Uh -huh. Y dicen, no, nosotros aquí no eh, vivimos de, de esta vaca absolutamente felices porque la ordeñamos todos los días, le sacamos dos litros de leche, nos tomamos uno, el otro lo vendemos en el pueblo y con eso compramos la comida al día. Uh -huh. Y no necesitamos nada más. Así vivimos absolutamente felices.
0: Pura, la, la, pura comodidad. ¿Cómo Sola, es que de confort. Dice, ¿no?
1: Sola de, confort. Sola de confort. Sola confort, pero delicioso, pero uno dice, hay, hay veces que uno en la vida, esta historia es linda, porque hay veces, yo voy a ser sincero, mm. yo como dos o tres veces le dije a mi señora en algún momento de mi vida, ¿será que nos vamos a criar ovejas? Mm. Por allá al sur de, 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 de Argentina, nos quilla. cuando uno tiene esa presión de la sí, vida, del sí, mundo, sí. De, de todo lo que nos pasa, uno a veces le da ganas de hacer lo mismo a este par de señores. Y resulta que entonces eh, se van y cuando están lejos le dice Maestro, ¿pero cuál fue la lección? Y le dices mm. es que no te la ha dado. Mm. Y, entonces, y entonces le dice, Devuélvete, coge la vaca. Amárrala, sácala del corral, empújala Y si es necesario, échala por un precipicio pues Asegúrate que esa vaca se pierde uh. Pero maestro, si viene de la vaca, hombre ¿Cómo se le ocurre? Pues, haz lo que te digo mm. Y entonces se va el pobre discípulo Con la mano al corazón Regresa después de hacerlo Y el maestro le dice, yo sé que estás con mucho dolor Pero vas a aprender la lección, va a tomar tiempo Vuelven a los tres años Y cuando llegan, el potrero ya no era un potrero mm. Era una granja, una granja absolutamente Tenificada con cerca eléctrica alumbrado el o alcantarilla o no, divina. una cosa espectacular mm. eh, había conexión de radio todo el mundo escuchaba Blu Radio no, porque es ah, buenísimo ah, claro. es, es, una buena una buena es una buena impresión gente, gente, gente buena.
4: seria gente
1: entonces resulta que había era no una chosa sino en un edificio y golpean y salen los mismos señores y les dicen eh, hola, ¿ustedes qué hacen acá? Uh -huh. y entonces dicen, no, nosotros eh, eh, pues ya, miren lo que construimos claro. y gracias a ustedes uh -huh. y gracias a nosotros, ¿por qué? pues porque cuando ustedes vinieron nuestra vida cambió por completo ¿y Botar por qué? La
0: vaca, claro. pues porque
1: la vaca conciencialmente ese día se desapareció ah, sí qué coincidencia sí <risa> y, y los señores contestaron y como la vaca se perdió nos tocó reinventarnos la manera para poder sobrevivir
0: y les fue mejor
1: y la pregunta la poderosa vaca? de esa historia es mm. cuál es la vaca que ustedes tienen en su vida ah, sí, de acuerdo. eso que no los deja crecer eso que los permite los mantiene atados a una zona de confort
0: que puede ser un comportamiento oh, es ¿cierto? Un comportamiento una mentalidad una es una persona, una persona, es una persona es zona, un, puesto, un trabajo
1: un trabajo un trabajo también. mire ¿Saben cuál es la vaca más extraordinaria de los seres humanos? Uh -huh. El sueldo. Uh -huh. Porque El te chequecito. cuesta deshacerte la del pingénica. chequecito. Eso pero hay gente frustrada en su trabajo, infeliz, uh -huh. que todos los días se despiertan a maldecir, pero no toman la decisión de empujar la vaca al precipicio, sí. porque viven presos de ese sueldo.
0: Bueno. Ahí está. Y yo, por ejemplo, ¿Sí? pues, Las sin
1: echarme de flores, ¿Sí? pero tomé la decisión en mi vida de No, yo
0: también la tomé hace ocho años. La vaca de
1: Microsoft, ¿y ¿Y usted sí. A mí todo el mundo me decía, pero usted, sí. ¿cómo se salió de esa compañía? ¿Y saben qué? Sí, ha costado trabajo, ha sido difícil. Me pasó igual. Los ingresos, pues, son yo significativamente también soy inferiores. Sí, pero sí. Pero no hay nada como usted estar en el sitio donde ama lo que hace, porque ¿Sí? eso...
0: Y está con los que cosas. ama que el trabajo no le permite... Claro. Que esa es una razón ah, importantísima.
1: de por Dios, de por Dios, tener más calidad. Eso para mí fundamental. Yo Así que eso. la gente tiene que empujar sus vacas y tiene que hacer, ser capaz de reinventarse. Pero solo cuando se deshace de eso que lo mantiene en la zona de confort es que puede salir, reinventarse y hacer lo que realmente quiere hacer. Hace un
4: tiempo yo trabajaba como editor. Trabajaba manejando una sala de edición. Duré siete años trabajando como edición, me daba para vivir. Y mi última etapa de editor era en un sótano. Y yo estaba sintiendo que la vida se me pasaba por encima, no sabía si llovía si era de sol, hasta qué momento dije, no, yo ya no puedo más con esto, yo quise volver a la producción, quise volver al periodismo le dije a mi esposa, apóyeme porque yo voy a renunciar a esto renuncié a mi trabajo, que además era en una universidad, eso es seis meses, viviendo de los ahorros pero los puntos Lo se dieron después, sí, ahora claro. estoy en Caracol, ahora estoy en Blue
2: Radio, ahora estoy acá sentado con ustedes
0: Qué bueno. si no, estaría para fortuna gritando. nuestra y de los ah, oyentes. Claro. Sí, y mal.
2: del
3: pasaporte. Oye, sí. hay que entender Ay, sí.
2: otra cosa, Nicolás, también es que la, yo siempre he visto que las historias de éxito son eh, una colección de pequeñas historias de fracasos. Uno nunca ve a alguien que le pega al perro por, un, la, por primera vez. No, siempre, hay que equivocarse. Hay que equivocarse demasiadas veces. No, la, sí. gente, la gente siempre piensa, es que fíjese lo que le pasó a Shakira. Se va para Estados Unidos y se fue el meme. No, no. <risa> ella está cantando desde los 6 años. Claro. Y llega a los 23 claro, años y canta claro. en ver venas, cumpleaños, izadas claro, de bandera. Claro. Y no, lleva molestando a todo el mundo y jodiendo que yo quiero cantar. No, se y que, aquí le decía que no. Vaya cantar, ya no, 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 Yo quiero ser estrella de rock. Sí, yo, eh, hacía lo bien en las emisoras. Un día no, claro, eh, claro. eh, eh, en otra emisora. Contaba cómo hacía Lloyd en otra emisora de los 90 y todo el mundo se burlaba de ella. Que diseñó Shakira la estrategia de cómo le llegó a los disyokis: les voy a vender calzones. O sea, calzones de, 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 de ropa interior. Ropa interior para que se la regalaran a las novias. ¿Para qué? Para ir cada quincena a decir... Oye, ¿usted me está debiendo? Eh, sí, venga, Andrés Nieto, ¿usted me está debiendo? Sí, Gabriel de las Casas, ¿usted me está debiendo? Entonces, ella iba a la, a la emisora... a cobrar. Ah, ya sabemos
0: quiénes compraban cucos. Ah, sí, <risa> pero se los regalaban
2: a las novias, no, no era para ah, ellos. ¿no era pobre, para pues, ellos, obvio! No, no, porque puede pensar... Bueno, de pronto, es, no, no sabemos. Pero, pero eh, entonces, iba a las emisoras, desarrolló esa estrategia... Entonces, tenía nivel alto de recordación. Y entonces, los disyokis, como tienen cada 15 días que pagarle la deuda... Ah sí, Shakira, ah sí, la costeña Shakira, 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 andaba con un Fiat 147 Iba a las emisoras No, de, era
0: telonera, de, Mauricio De, es de que, todo, es o sea, que la vimos hizo crecer. de todo, no, de todo. Hice, Yo claro. quiero ser una
2: estrella de rock No porque estamos en los noventas, en los noventas se oye Soda Estéreo Aterciopelados, mm. se oye Miguel Mateos O sea, usted es una costeña, no, chao No, no, no va a cantar Vallenatos, váyase Quiero ser estrella de rock entonces, claro, cuando uno dura 16 años haciendo eso, saca el álbum eh, Dónde Estás Corazón, saca el álbum eh, Pies Descalzos. Piedes descalzos mm. Cuando ya tiene eso, va donde los Estefan y dicen, es que yo llevo tantos años, llevo un álbum exitoso en Colombia que fue Pies Descalzos, mm. deme la oportunidad. No es que ella haya ido, o sea, de buenas a primeras se le ocurrió, salió para el aeropuerto, cogió un avión y, bueno, es que yo quiero ser cantante. Y llegó a Estados Unidos y dice, vea ficha en plata. No, no, así no son las historias. Exactamente no. de acuerdo. Pues no, el mismo de Gates no son.
3: se quebró, no sé ah. cuántas Colecciones de claro. historias de
2: fracasos.
1: No, Mauricio, no puedo estar más de acuerdo. Mira, hay una historia súper linda, por ejemplo, de Pavarotti. Tipo salió hace fue reciente, sí. cinco años, salió de un concierto mm. y llegó un periodista muy respetuoso periodista, no era de Blue Radio. no, 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 no. Y le dice, ¿Usted a qué debe? ¿Qué cree? ¿Por qué usted tuvo la suerte, el privilegio de haber nacido con esa voz? ¿Por qué usted cree que a usted le mandaron ese don y ese privilegio? ¿Sabe qué contestó Pavarotti? Sí. Le dijo, ¿privilegio? ¿Suerte? Uh -huh. Llevo 50 años entrenando 15 horas diarias.
0: I claro, eso, eso, es. eso es. Claro O sea, que eso no es. puedes
2: tener más razón, Mauricio. Claro, y el trabajo, ¿no? Aparte de insistir, camellarle a claro. la, la, la vaina. Porque y es que,
0: perseverancia. Pues exacto,
2: los colombianos nos caracterizamos porque arrancamos una cosa, es como el degradé. Voy a hacer dieta. El lunes arranca sí. la dieta. Ya el viernes, bueno, me he claro. jueces, me merezco un postrecito. Y vuelve sí. el otro lunes. Sí. Y vuelve y arranca. Claro. Siempre arrancamos y arranca O el gimnasio, compra seis meses y, y, y va seis y va. veces. Y decir, no, no, me trajo. voy a bajar. Claro. Va a ser. Sí. Decir, ay, pero hoy no porque está lloviendo. Y el jueves es el cumpleaños de Alcira. Entonces, sí, no las vuelve. Excusas. Y esperamos que claro. todo
4: pase mágicamente. Queremos es ganarnos la lotería. Queremos que. Que todo nos llegue, no salimos a buscarlo.
0: Claro, yo yo quiero seguir con las historias de los animales porque hemos hablado de la oruga, hemos hablado de la vaca, hemos hablado de los pingüinos, hemos hablado de los delfines, eh, arrancamos con el pavo real, hemos hablado de los ratones, de los gatos, en fin, ¿qué pasa con el conejo? Porque es que uno ve un conejito y la verdad es que el conejo primero se come todas las matas, y otras cosas. Eh, y otras cosas, exactamente. Se reproduce ah, como, conejo. como conejo. <risa> es decir, taca, taca, claro, taca, taca, taca. brinca por todos lados. Uno lo ve y es divino, pero es súper destructor. ¿Qué tenemos que aprenderle a un conejo?
1: Pues este conejo es un conejo muy especial porque es el conejo de Pascua.
4: Uh -huh. Ah,
1: bueno. El conejo de Pascua es un conejito que... Y esa es una costumbre que no está muy en Colombia... Eh, pero sí en muchos otros países pero ya hay un poquitico más de gente que la está implementando que es la famosa eh, costumbre Break. de esconderle huevitos a los sí. niños en, eh, en los árboles para que ellos los busquen en el campo y entonces los pues pues esos huevitos los traen para todos los niños que están conectados los trae precisamente uh -huh. el conejo de Pascua uh -huh. entonces ¿qué hay detrás de eso? el conejo de Pascua trae unos huevos pero uno se pregunta ¿y para qué trajo el huevo? Cuando el niño sale a buscar los huevitos en el bosque, él en ese momento, en ese transcurrir, tiene el sueño y la esperanza de que sí se va a encontrar un huevo. Mm. Y entonces esa costumbre que hacemos los adultos es para desarrollar en el interior de los niños una cualidad, una habilidad, mm. un valor que es el de, el de la esperanza. Mm. una virtud mm. lo, nosotros tenemos que asegurarnos que los niños tienen esa virtud Ajá. miren lo que está pasando con, con, con el proceso de paso vertical sin entrar en política cuidado es dificilísimo. Pero al final del camino todo esto es una discusión entre esperanza y no esperanza. Sí,
0: también. Y resulta
1: que nosotros tenemos que ser capaces de sembrar en las personas y especialmente en los hijos la capacidad de soñar. Porque hay un montón de niños que si uno va y los mira y los habla con ellos y los entrevista en detalle, uno podría entender que son niños que no tienen sueños, que no se dan la capacidad de soñar, que es que yo no me, me merezco nada. Claro. Entonces, el Conejo de Pascua tiene de lindo que es una costumbre que los seres humanos nos inventamos para que los niños puedan soñar. Yo en la conferencia, entonces, desarrollo este tema eh, diciendo, bueno, ¿qué otras costumbres hemos desarrollado para que, o trabajado los adultos para que los niños desarrollen virtudes? Uh -huh. Y entonces, por ejemplo, ahí está Papá Noel. Está el ratón Pérez. Y uno dice, bueno, ¿y para qué es todo eso? Y el que más me gusta es Papá Noel. Porque resulta que Papá Noel tiene un único propósito. Sí. Y el propósito de Papá Noel es sembrar el asombro. ¿Ustedes han visto la cara de un niño cuando ve el regalo en el árbol? Ah, no, pero claro. Los ojos... Cuando le llega un regalo del niño, Dios, así una vaina, y eso dice, pero ¿cómo llegó esto acá? Sí. Y eso es una técnica que los adultos hemos trabajado para sembrar en los niños la capacidad de asombrarse. Sí. Y fíjese que a medida que pasa la vida uno va perdiendo eso ah, sí, uno la va, capacidad va perdiendo de la capacidad sí, de asombro sí. sí, le dan regalos y gracias tan querido y se vuelve uno políticamente correcto, pero esa espontaneidad esa capacidad de asombro que tienen los niños es importante ¿por qué me parece a mí importante este tema? porque al final del camino esto tiene que ver con uno, ¿qué es lo que vino a traer al mundo? Claro. así como el, el conejo papel. de Pascua sí. vino a traer la esperanza y Papá Noel vino a traer el asombro la pregunta que yo les hago a usted, Mauricio, María Clara, Kat, ¿qué vinieron ustedes a poner en el mundo? ¿Cuál es ese rol que vinieron a hacer? Porque si uno tiene claro ese rol, comienza a producir vídeo y esplendor... Y lo escogen como los pavos reales.
0: Sí, numeral si fuera animal, numeral si fuera animal. Ya saben, estamos eh, ya casi terminando nuestro streaming por Facebook con este tema fantástico de qué podemos aprender de los animales. Hemos hablado de muchos. Una pregunta. Acá?
3: Sí, es que me quedó sonando porque pensé que lo de Papá Noel iba más allá del asombro a ser agradecido. Y lo digo porque hace poquito veía un video en redes de un niño que estaba en el árbol y le daban un banano. O sea, los niños piden siempre cosas carísimas, o la bicicleta, los juguetes, o los iPhones, sí. no sé qué, y le entregan un banano y el niño se pone feliz, empieza a jugar con el balón como si fuera una pistolita, después como si fuera una espada, o sea, con una creatividad increíble, pero es el valor de ser agradecido por lo que tenemos. Y entonces pensé que iba por ese lado la, la analogía con Papá Noel, porque también hay que ser asombro, pero también hay que ser agradecido con lo que Dios nos da, ¿no? Que sí, muchas claro. veces somos desagradecidos y no valoramos lo que tenemos.
1: Pero clarísimo, una de las cosas que a mí me pasó, cuando conocí eh, la fundación de Besbaris, porque la razón por la cual la conocí es que imagínense que ellos me invitaron a editar una conferencia de liderazgo uh -huh. a la gente con discapacidad intelectual uh -huh. y resulta que entonces yo no, dije pero qué, qué les reto sé, qué claro. reto no sí. y yo lo que pedí fue reunirme previamente con cinco de ellos para conocerlos y entenderlos y ver cómo por dónde podía enfocar la cosa uh -huh. la gran sorpresa que tuve en mi vida y que fue textualmente lo que pasó con, María, con Alejandra Arenas la directora ejecutiva de Vesbaris uh -huh. fue que me devolví, le dije, Ale, no tengo absolutamente nada que enseñarles. Mm. Y te quiero decir una cosa. Ay, sí. Vengo conmovido, mm. porque lo que me pasó fue todo lo contrario. Mm. Y es que ellos me enseñaron a mí. mire eh, Y una de las cosas, perdóname, sí. pero Clara, que me enseñó Cata, sí. esa gente, cuando estuve sentado con ellos, es el agradecimiento. ¿Saben mm. por qué? Mm. Porque cada día que ellos se despiertan es un regalo de la vida. Mm. Y cada día lo agradecen. Es impresionante. Y la gran pregunta que yo siempre me hago es... ¿Será que uno tiene que estar al borde del abismo y comenzar a agradecer? Mm. Y no puedo estar más de acuerdo contigo. Este es un tema absolutamente crítico. Porque las personas agradecidas, sin lugar a dudas, se retornan. Y yo no quiero decir acá que yo soy el sensei.
0: Mm. Porque
1: créame que todo esto al final mm. del camino es una propia crítica.
0: Claro. Esta, porque...
1: yo lo que yo hablo, es una propia crítica. Porque mm. todos los días... Trata uno de recordar las cosas buenas que tiene que hacer, pero se lo olvidan, y entre esas el agradecimiento. Uh
0: -huh. Pues pues ahí, eh, Nicolás, yo creo que usted ha dicho algo muy importante, tenemos que cerrar, tenemos un montón de cuñas eh, represadas y demás. Eh, pero la verdad es que frente a todo esta de, de esa lección que usted está diciendo de los niños, con alguna condición para muchos papás tener un niño con una condición es un desastre al comienzo, una desgracia porque a mí yo quería a mi hijo como todos, normal y demás, y resulta que los niños con el tiempo van siendo reconocidos como seres de luz, porque son esos niños que nos vienen a enseñar a no solamente a apreciar la diferencia, sino a valorar lo que tenemos, y a tratar con respeto absolutamente todo el mundo, y a luchar contra todo lo que se opone contra las cosas sencillas y simples de la vida Que es claro. lo que esperan esos niños Dar amor y recibir amor sí. ¿no? Respeto y ya Eso es así de sencillo Así que para quienes tienen esos seres de luz Es una maravilla Haberlo tenido aquí, Nicolás Es una dicha Un temita ahí, donoto de música Para concluir con este tema que ha sido fantástico ¿Cuál es ese?
2: El
4: baile del gorila, ¡Gorila!
0: Bueno, estamos hablando de niños, queremos terminar con esta música alegre, le queremos agradecer por esas lecciones de los animales. Muy se nos quedó el ganso, rápido el ganso.
1: El ganso es la capacidad de trabajar en equipo, ah, la buenísimo. capacidad de unirse. Sí. Esos tipos son capaces de viajar desde el Canadá hasta Sudamérica en un solo vuelo y ¿saben por qué lo hacen? Descubrieron que si se forman en una vez. En el centro crean un vacío y ese vacío garantiza que ahorran el 70% de la energía, contrario si trataran de hacerlo solos. ¿Qué tal? Hoy, uno ah. no
4: llega solo a ningún
1: lado. Y, okay. saben, mire, ustedes se han dado una cuenta una, en cuenta de una cosa de los colombianos y lo digo con, con mucho respeto, pero también como una crítica constructiva. Los colombianos en los deportes estamos mm -hmm. brillando individualmente. Uh -huh. Sí. Pero en los equipos nos cuesta muchísimo trabajo. ¿Por qué? Porque nos cuesta trabajo unirnos.
0: Bueno, y eso sí, y quiero además aprovechar eso que usted está diciendo del trabajo en equipo para hacerle un reconocimiento a este equipo. En Blue Jeans es el segundo programa más escuchado de Blue Radio para Blue nuestro Gens. orgullo. Así ¡Oh! no, <risa> que históricamente hemos sido así, pero con seguridad, pese a que estoy en la dirección, no podría hacerlo sin que tuviéramos este equipo de todas estas personas que están acá, ¿Y que, está que trabajan. Ah,
2: y el que está detrás. Claro,
0: doña Dallane, que coordina toda esta locura. Gente Entonces, divinamente. Por supuesto, aquí faltan personas, claro que sí. Falta Andrés Murcia, falta Juan Carlos Solarte, el falta el profesor Clara. González, Clara. falta Eric Lara. Eh, claro, somos un equipo grande, pero si no fuera así. En la consola, así, María Clara también. En la consola, todos, absolutamente todos, además. Pero lo importante es que cada uno tiene una característica distinta, todos nos enganchamos y aunque pensamos distinto, al engancharnos salimos súper chévere. Sí. Así que yo sí soy orgullosísima y me da pena decirle en primera persona de este equipo que sin él, pues no haríamos nada. Sí, Entonces, los... aquí estamos, nos lo gozamos, nos divertimos. Para ninguno de nosotros es aburridor madrugar un fin de semana. Para nada. Por el contrario somos. Felices haciendo esto que nos gusta. Así que creo que somos una representación. En Blue Jeans es una representación de ese trabajo. Somos de unos gansos. De todos sí. los gansos. ¿Ese sabe, ese sabe
1: quién es. El panda. El panda. Sí. El panda sí. es la pasión. Y yo la trabajo con Kung Fu Panda. Oh, sí. ah, ¿Ustedes ya. han visto un tipo que haga una cosa con mayor amor y alegría que Kung Fu Panda? Uh -huh, sus, sus batallas. Sí. Es cuando uno encuentra su pasión. Uno vive la vida como un pan. Sí, sí, sí. Y sí, esa es de es una teoría. A mí pues, me gustaría, María Clara, de sí. cerrarte rápidamente la, la teoría sí. que me sí. parece importante. Es, miren, esta teoría sí. de producir brillo, yo propongo que uno, para producir brillo esplendor y que lo seleccionen como los, como los gansos, sí. uno tiene que hacer cuatro grandes cosas. Uno, tener una visión memorable. Sí. Dos, reinventarse en el éxito. Sí, señor. Tres, descubrir la magia que hay en los otros, uh -huh. saberse rodear sí. de un equipo como el de Blue Radio. Sí. Y por último, tener propósito, entender para qué está uno sentado aquí y qué es lo que está haciendo
0: Yo le agrego algo. al final. Que cada quien brille por lo suyo también. Claro que Extraordinario.
1: sí. Extraordinario. ¿sí? Luciérnaga sí. es el brillo de uno, pero también el de los demás. En Muchas Blue gracias.
0: Jeans, bravo. Eso, morilas. Gracias, Nicolás. Nos vemos. Seguimos en Blue Jeans hasta las 10 de la mañana.